0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아구라의 강력한 민정라인. 민정수석이 없어도 민정라인은 작동해야죠. 민동기 정상근 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 자, 일단 할 얘기가 많아요. 미디어 지금 윤석열 정부의 미디어 정책이 어느 정도 윤곽이 잡혀가고 있는데 지난 26일 인수의 과학기술교역분과 박성중 간사가 기자회견을 갖고 국정과제 발표했습니다. 주요 내용 하나씩 정리해보겠는데 일단 미디어 시장의 자율성 높이고 투자 활성화하기 위해 규제 완화를 예고를 했어요. 이게 종편들이 좀 요구해온 내용 그런 거 아닌가요? 그렇습니다. 일단 내용 자체를 보면요. 은 좋은
0: 말은 좀 많아요. 뭐 과감한 규제혁파를 통해 미디어 시장의 자율성을 높이겠다. 그리고 투자를 활성화하겠다. 그러면서 뭐 예를 들어서 뭐 허가 승인이라든가 소유 겸명 제한이라든가 광고 편성심의 규제라든가 이런 규제 전반을 과감하게 걷어내겠다. 예. 이런 얘기를 했는데요. 근데 이게 조금 우려가 되는 부분이 음. 이 브리핑을 가지기 전에 인수위와 종편사사가 지난
1: 3월 달입니다. 간담회를 가졌거든요. 그 그니까 러 이게 뭐 여기만 있었던 게 아니라 지상파도 불러서 왜 불르느냐 이게 논란이 좀 있었는데 네. 종편도
0: 따로 가진 거죠. 가져서 그 간담회에서 종편사들이 인수 위쪽에서 요구를 한게 있습니다. 음. 예를 들면 어떤 걸 요구했냐면 를 재승인 기간을 좀 연장을 해달라. 음. 그리고 재승인 시 심의 제재 요건을 좀 완화를 해달라. 뭐 콘텐츠 대가 산정 현실화를 해달라. 현행 30% 소유 제한도 좀 완화를 해달라. 이런 것들을 요구를 했거든요. 예. 그런데 묘하게도 박성준 국민의힘 의원이 인수위 브리핑에서 발표한 내용이 음. 이날 간담회 때 종편사들이 요구한 내용하고 그렇게 큰 차이가 없습니다. 거의 똑같다. 그래서 언론계에서는 사실상 종편사들의 요구를 좀 받아들여서 이걸 지금 새 정부에서 추진을 하겠다는 것 아니냐. 그렇다라고 한다면 은 미디어 혁신이라든가 규제 완화가 결국에는 기존 종편사들에게 큰 혜택을 보게 하는 그런 정책으로 갈 가능성이 있다. 이 부분을 언론계에서 좀 우려를 하고 있는
1: 상황이군요. 일단 이명박 정부 때 이제 종편이 출범을 하면서 그때 많은 우려들이 있었잖아요. 그러면서 이런 규제들이 좀 강화가 되면서 조건부승 일종의 저는 조건부승이라고 봤는데 이를테면은 뭐 이제 승인 기간 같은 경우에. 어좀 적극적으로 이를테면 편파 보도를 했을 경우에 감점도 주면서 이런 승인을 까다롭게 한다든지 이런 것들이 있었는데 이게 조금 풀린다고 봐야 되는 건가요 그러면?
2: 뭐 승인 규제 뭐 재승인 규제 같은 경우에는 뭐 종편들을 위해서 별도로 만들어진 규정은 없고요. 뭐 음. 다른 방송사들도 공통적으로 적용받는 규제들입니다. 규제들이고. 어 근데 다만 그 지금 이제 그 문, 이명박 정부가 출범한 이후에 이 종편이 출범하면서 그 이명박 정부가 이 신생 종편사들이 좀 빠르게 시장에 안착될 수 있도록 굉장히 많은 정책적인 지원을 했거든요. 그러니까 이를테면은 뭐 압번호로 배정을 한다든가. 채널을
1: 압번호로 좀 의무적으로 배정을 하게 뭐 이런 게 있었죠. 이른바 굉장히
2: 큰 특혜였습니다. 이른바 황금 채널이라고 그랬죠. 예. 네. 왜냐면은 그 우리나라에는 굉장히 많은 그 PP, 그러니까 이 방송 콘텐츠를 만드는 회사들이 있는데 그 콘텐츠를 만드는 회사들이 뭐 IPTV나 뭐 케이블 TV나 이렇게 좀 이렇게 그 채널들을 공급해주는 그 일종의 s o 들를 상대로 어참 많은 노력도 하고 네그 음. 여러 저 콘텐츠를 좋은 콘텐츠 만들기 위해서도 노력도 하고 또 로비도 하고 좀 이런 식의 일들을 벌이면서 어떻게든 그 앞자리를 차지하려고 그렇게 노력하는 와중에 갑자기 새로운 채널 4 개가 이 정부의 시책이라는 이름으로 예. 앞번호에 딱 배정받는 그런 일도 있었고 또뭐 IPTV나 이제 케이블들은 무조건 종편을 의무적으로 전송해야 된다 좀 이런 음. 특혜도 있었고 또 방송 발전 기금을 면제 받을 수 있다. 이런 온갖 특혜를 바탕으로 이 종편이 빠르게 시장이 안착이 됐고요. 어, 그런 이런 특혜가 없었다면은 그 사실 초반에 종편의 부진을 생각하면은 이제 채널이 없어질 수 있을 뻔한 그런 일들도 굉장히 많았는데 네. 어쨌든 정책적인 보조를 받고 이렇게 시장에서 자리를 잡고 어, 지금은 그런 규제들이 뭐 일부 철폐가 되었지만 아니, 그런 이제 어, 이제 보조 정책들이 철폐가 되었지만 그럼에도 불구하고 이미 시장이 안착이 돼 있기 때문에 좀 상당한 규모의 이제 방송사업자로 자리를 잡은 상태인 거죠. 음. 근데 지금 인수위의 이 정책은 어, 이미 강자가 된이 종편들이 자신의 강력함을 다른 pp들에게 침해받지 않도록 어, 오히려 그들의 이제 권한을 더 강화하는 것들 위주의 정책들로 좀 보여져서 어, 예. 어, 이것이 과연 좀 공정한 이 방송 정책인가 여기에 대해서는 좀 의무, 의용, 의문이 있습니다. tbs도
1: tv가 있지 않습니까? 뭐 있죠. 그런데 네. 200번 때입니다. 뭐 죄송한 얘기인데 존재감이 없죠. 어디 있는지 모르는
0: 분들이 <웃음> 많습니다. 예, 그래서
1: 그래. 대부분 TBS 그 TV 보시는 분들은 유튜브로 봅니다. 네,
2: 그렇습니다. 네. 네. 사실 그런 면은 좀 있어요. 어차피 지금 유튜브 시대이기도 하고 또 OTT로 콘텐츠를 소비하는 시대이기도 한데 이 방송을 이제 허가제 그니까뭐 이제 지상파를 쓰는 것도 아니지 않습니까? 예. 뭐 전파나 이런 거를 쓰는 것도 아닌데 반드시 이제 뉴스를 다루려면 이제 허가를 맡아서. 어 까다로운 심사를 통해서 이 뉴스를 다뤄야만 한다. 좀 이것이 좀어 지금 현재와는 좀 약간 좀 동떨어진 규제인 거는 맞는 것 같아요. 그래서 음. 조금 더그 문턱을 낮추고 좀 많고 좀 다양하고 여러 가치들을 보여줄 수 있는 채널들이 많이 생기는 것은 좋은데. 어, 그런데 지금 이제 박성준 간사가 발표했던 그정책들 같은 경우에는 어떤 신생 채널들이 뭐 자신의 컨텐츠를 좀 다양하게 시청자들에게 서비스 할수 있는 그런 형태가 아니라 어, 기존의 시장이 진입해 있는 어, 그것도 이제 가장 뭐 뭐라고 할까요? 자본도 많고 또 힘도 강한 이런 방송 사업자들이 더 강력한 힘을 발휘할 수 있도록 더 많은 투자금을 유치할 수 있도록 하는 것들이어서 오히려 이제 방송 다양성이라든지 그현 시대의 뭐 세태와는 더안 맞는 측면도 있는 것 같습니다. 음
1: 그렇군요. 지금 뭐좀 눈에 띄는 게이뭐 지분이라고 해야 되나 지금 지분 구조 같은 경우에는. 종편 채널 같은 경우에는 자산 총액 10조 원 이상 대기업이 30% 이상을 지금 소유하지 못하게 돼 있잖아요. 이좀 네. 푼다라는 거는 뭐더 많은 좀 지배력을 갖게 된다. 대기업들이 이렇게 좀 이해를 할 수가 있는 건가요? 대기업들도
0: 지배력을 갖게 되고요. 음. 어, 특히 기존에 뭐 SBS라든가 이런 대주주 있지 않습니까? 예. 이분들 같은 경우에는 대주주의 지배력이 더 강화되는 그런 계기가 될 수도 있고. 음. 더더군다나. 지금 대주주 30% 소유 제한 같은 조건들은 그 자체로 뭐좀 불만인 어떤 그런 분들도 있겠지만 예, 예. 기본적으로 이 조건들을 부여한 게 기본적으로 소유와 경영의 분리라든가 음. 방송 소유의 어떤 그런 분산 특히 대기업과 같은 어떤 그 거대한 자본을 가진 어떤 그런 기업들이 방송을 일방적으로 소유할 수 없도록 최소한의 견제장치로 이게 작동을 했었거든요. 예. 데 지금 인수위가 브리핑 내용을 한걸 보면은 이 규제를 또 완화하겠다라는 거기 때문에 음. 그렇게 되면은 대기업들의 어떤 방송 소유라든가 이런 부분들에 있어서도 조금 그 규제가 완화될 가능성이 높은 것 같고 그리고 지금 종편 같은 경우에는 이를테면 조선일보가 뭐 TV조선의 지분을 또 가지고 있고 네. 또뭐 JTBC 같은 경우에는 중앙그룹이 또 가지고 있고 그렇죠. 신문사의 방송사 지분을 가지고 있지 않습니까 이게 이런 부분들이 더더 더 이제 확대될 가능성이 있다라고 하는 거고 어, 특히 이제 직접적으로 지분을 가지고 있지 않더라도 이른바 우호 지분 이 있지 않습니까? 예, 예. 그런 걸 통해서 더 이제 기존의 어떤 대주주 지배력을 강화할 수 있는 그런 가능성이 높기 때문에 음. 그런 부분에 있어서는 굉장히 우려되는 측면이 있는 거죠. 그렇군요. 그러니까
1: 뭐 이제 금산분리라고 보통 하잖아요. 금융하고 금융하고 산업하고 분리를 하는 이유가 이게 서로가 서로를 봐주고 이렇게 되면은 뭐예면 금융사가 산업계에 뭐뭐 대출을 해준다든지 이런 것들이 이제 동반 부실에 대한 우려가 있어서 금산분리를 한 것처럼 일종의 방산 분리가 어느 정도 있었던 거죠 방송하고 산업하고는 장벽이 그렇죠. 어느 정도 있었던 건데 요게 조금 뭐좀 희미해진다 이렇게 좀 이해를 할수 있을 것 같네요.
2: 그렇죠 이거 방송이라는 게 이제 그 공공성을 지니고 있다라는 그 생각과 규정 아래 좀산업과지 음. 어느 정도 분리를 시켜 놓은 거죠. 왜냐하면은 특정 기업이 이거 어떤 방송사의 지분을 막 50% 이상 소유를 해서 사실상 뭐 어떤 것들로 사장 임명까지 좌지우지할 수 있는 구조라면 아무래도 이제 그 방송 방송의 보도 는 편집에 이제 개입을 할수 있는 그런 우려가 있으니까 예. 어, 이것을 이제 막기 위한 조치인데 사실 지금 30%를 가지고 있는 그 기업들이나 아니면 이제 신문사들 같은 경우에도 이미 충분히 이제 경영권을 행사를 하고 있거든요. 음. 근데 여기에 그좀더이 규제를 더 풀어서 50% 이상을 소유하게 한다라고 하면은 그때부터 이제 더 이상 뭐 눈치를 보지 않고 더그 방송사 내부의 어떤 이 자본이라든지 어떤 특정 신문사의 권력이 더 강화될 수 있는 그런, 그런 상황이 되는 거죠. 조금 더 예. 나아가면 더 우려가 되는 게 이명박
0: 정부 때 종편이 각종 특혜를 받고 출범을 하지 않았습니까? 예. 지금 윤석열 정부에 지금 참여하고 있는 뭐 인수에 참여하고 있는 뭐 관계자들이라든가 혹은 이런 분들을 보면은 또 M 이른바 m <웃음> 비게 인사들이 적지 않거든요. 어, 예. 이게 묘하게 이게 이제. 매치가 되면서 음. 그렇다고 라 한다면 은 지금 인수위가 브리핑한 내용만 놓고 보고 단정을 할 수는 없지만 MB 정부대 종편이 특혜를 받고 출범을 했는데 만약에 이런 어떤 규제 완화를 통해서 또 기존 종편에게 혜택이 돌아가게 된다면 은 음. 어, 기존 종편사들의 어떤 그런 보도 여기에까지 좀 영향을 미칠 수 있다는 라 우려도 한쪽에서 나오고 있습니다. 혜택을 음. 입은 종편사들 입장에서는 흔히 말하는 기본테이크가 있는 거 아니겠습니까? 더. 더친 정부적인 뭐 성향을 띌
1: 수가 있거나 뭐뭐 뭐 그렇게 될수 있다.
0: 뭐 그런 보도에도 혹시 영향을 음. 미치게 될 가능성이
1: 있다라고 하는 게 이제 시민단체 쪽에서 나오고 있는 거죠. 알겠습니다. 자, 미디어 혁신 위원회도 출범을 한다고 돼 있는데 이거는 뭐 하는 건가요? 뭐 일종의 이제 그 미디어 정책들을
2: 총괄하는 일종의 뭐 컨트롤타워라는 거죠. 그러니까 사실 이 미디어 업계의 정책을 우리나라에서는 정부 부처가 참 여러 곳에서 담당을 하고 있는데 방송통신위원회가 담당하는 분야도 있고 또. 어 문화체육관광부에서 담당하는 분야도 있고 또뭐 어, 미래 미래과학기술정보동신부뭐 이런 곳에서 이제 담당하는 부분도 음. 있는데. 어 이렇게 되니까 이게그 언론 정책에 대해서 이제 총체적인 그 어떤 뭐큰 틀이 이제 나오지 않는다라는 게 이제 인수위의 주장인 거고 예. 그래서 이제 미디어 혁신 위원회 같은 거 만들어서 어좀 이렇게 여러 아이디어를 모아서 좀 이렇게 일종의 이제 가이드라인을 제시하는 거기에 음. 맞춰서 이제 행정부들이 어 정책을 집행하는 뭐 그런 이제 정책을 만들겠다
1: 어 그런 목표인 것 같습니다. 그렇군요. 일단 어쨌든 뭐 방송통신 융합도 있고 여러 가지 이제 미디어들이 굉장히 다양한 분야에 이렇게 좀 걸쳐져 있는데 이거를 컨트롤타워를 그중에 만들어서 이걸로 어떤 정책을 해서 뭐 토종 OTT를 육성한다든지 뭐 이런 아이디어들을 내겠다. 이렇게 좀 이해를 할 수가 있을 것 같습니다. 이것도 약간
0: 우려가 네. 되는데 음. 대통령 직속으로 일단 두려고 하는 것 같아요. 이건 아직 정해진 건 아닙니다. 다만 이제 미디어 혁신위를 어디에다 둘 거냐. 대통령 만약에 직속으로 두게 돼서 그곳을 중심으로 만약에 논의를 하게 된다면 은 기존의 어떤 규제기관이라든가 어, 방송통신 전반을 관리했던 부처가 방송통신위원회잖아요. 그렇죠. 그럼 방송통신위원회가 패싱할 가능성이 있거든요. 음. 이렇게 되면 또 추진하는 과정에서 뭐 이런저런 좀 우려들 또 삐걱거림들이 나올 가능성이 있기 때문에 만약에 그 논의를 한다면 그 부분을 또 어떻게 융화롭게 좋아할 것인가 이 부분에 대해서도 정확하게 좀 플랜을 좀 짜야 되지 않나 이렇게 생각이 좀 듭니다. 그러니까 그 어디까지가
1: 네. 권한인가에 대해서 서로 충돌할 가능성이 그렇죠. 있다는 거죠. 그렇죠.
2: 이제 방송통신위원회 이제 합의제 기구거든요. 예. 그러니까 이면박 정부 때 만들어졌는데 이제 아무래도 이제 방송이 이제 공공성을 띠다 보니까 합의제 기구로 만들었습니다. 뭐 여, 여당이 뭐 3명 뭐 야당이 2명 뭐 이런 식으로 추천을 하긴 합니다만 이 5명이 모두 다 합의를 해야 어떤 정책적인 결정을 할 수가 있거든요. 한마디로 근데
1: 전원 찬성이 돼야지 뭐가 결정이 난다는 라 거죠. 네. 예.
2: 어 그런데 이제 미디어 혁신위원회라는 또 다른 기구를 만들어서 여기서 이제 미디어 정책을 총괄하겠다라고 한다면 음. 이게 대통령실 직속이라면 사실상 이제 대통령의 의중에 따라서 그렇죠. 어 왔다 갔다 할수 있다는 건데 네. 그럼 물론 이제 방송통신위원회는 이제 뭐 법적으로 뭐 설립이 된 기구니까 뭐 국회에서 관련돼서 논의가 더 있겠습니다마는 어 방송통신위원회 그러니까 합의제를 뛰어넘는 그좀 대통령실의 좀 일방적인 그런 정책 결정이 내려지는 거 아니냐, 좀 음. 이런 우려도 나올 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이 문제는 추후에요. 저희 또 우리가 다뤄볼 일이 있을 것 같아요. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근 기자 그리고 민동기 기자와 함께 하고 있습니다. 굿뉴스 베드뉴스 가볼게요. 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네. 어, 저는 뭐 한결의 기사를 가져오긴 했습니다만 그 한결의가 기사를 뭐잘 썼기 때문에 가져왔던 건 아니고 이 기사의 음. 내용이 좀 곱씹어 볼 만한 부분이 있어서 가져왔는데요. 어, 제목은 이 차별금지법 위에 국회 간 하리수 살면서 겪은 차별 너무 많았다 라는 제목의 기사였습니다. 어 이제 하루수, 하리수 씨를 포함해서 어, 이제 국회에 이제 차별금지법 제정을 찬성하는 그 시민분들이 국회에 가서 어, 발언을 했는데 어, 이 발언들을 정리한 기사였어요. 그런데 여기서 이제 하리수 씨의 발언이 어, 사회적으로 큰 얘기거리가 됐었는데 어, 이 하리수 씨의 뭐 발언의 내용 중에 이런 대목이 있습니다. 어그 여성 장애인 성소수자로 살면서 겪었던 차별들이 너무 많았다라고 했고요. 어, 앞에서는 굉장히 당당하고 유쾌한 삶을 살았지만 이 뒤에서는 눈물을 흘리는 날도 많았고 음. 또 내가 행동했기 때문에 또 앞에 나섰기 때문에 제 가족들이 상처를 받고 모든 것이 다비수로 돌아왔다. 이렇게 얘기를 했던 대목이 있었습니다. 이 차별금지법에 대해서 좀 여러 가지 뭐 기사가 나왔고 뭐 기사가 나올 때마다 이제 대체로 이제 여야 공방 쪽으로 다뤄진 기사들이 거의 상당수였는데 어 저는 이 기사를 보면서 느낀 게좀이이 이 기사가 나오게 된 배경은 이 하리수 씨가 직접 뭐 용기 있게 또 국회까지 와서 어, 본인의 이제 이야기를 했기 때문에 이 기사가 나왔지만 또이 기자들도 조금 더 이제 좀 적극적으로 뭐 어떤 법안이나 좀, 좀 사회적 논쟁이 있을 때 당사자의 얘기를 좀다 담아내는 노력을 좀 하면 어떨까라는 음. 생각이 뭐늘 갖고 있었고 또필요하다라고 뭐 생각이 좀 들었어요. 그래서 이 기사 같은 경우에는 뭐 한겨레뿐만 아니라 언론, 언론에서 나왔고 그렇게 된 데에는 이제 하리수 씨의 용기 있는 증언이 그 기반이 됐지만 어, 그 전에 이 기자들이 어떤 사회적 이슈나 또 어떤 법안에 대한 기사를 쓸 때. 좀 당사자들의 얘기를 좀더 많이 담았으면 좋겠다라는 차원에서 네, 기사를 좀 가져왔습니다. 네.
1: 일단 뭐 사회적 이슈가 있으면 이걸 거 이제 논쟁으로 붙여, 논란, 논쟁 뭐 이렇게 붙이는 게좀 쉬운 방법이긴 하잖아요. 예전에 이준석 국민의힘 대표가 장애인 이동권난체하고 네. 갈등이 있을 때도 이거를 논쟁 이렇게 봤는데 그거보다는 그렇죠. 직접 가가지고 그때 소개도 한번해 주셨죠. 뉴스타파였나요? 그때 네. 실제 무슨 일이 벌어지고 있는지 네. 그런 것들을 보여준 그런 기사들. 그래서 뭐 당사자들의 목소리가 반영되는 게 당연히 중요한데 기자들도 바빠요 뭐 이게 변명이 아니라 그러니까 잘안 되는 경우도 있고 참 어렵습니다 예.
0: 이게 바뀌려면은 결국에는 뭐 출입처를 다뭐 없애자 이런 차원은 아니더라도 음. 최소한 출입처에서 벗어나서 이런 이슈들에 대해서 좀 팔로잉하고 당사자를 직접 들을 수 있는 어떤 최소한의 인력과 이런 그 여유 정도는 음. 가질 수 있어야 저는 이게 당사자 목소리를 잘 들을 수 있다고 보거든요 근데 지금 음. 어떤 사안이 발생을 하면 거의 대다수 기자들이 출입처에 얽매여 있기 때문에 음. 출입처 중심으로 사고를 하게 됩니다. 일단 차별금지법과 관련해서는 자 차별금지법에서 그럼 여야는 어떻게 생각할까? 또또 네. 공방으로 가고 이런 어떤 프레임이 짜질 가능성이 많거든요. 음. 그러니까 최소한 그런 식의 공방 위주로 벗어나려면은 출입처에서 조금은 자유로운 어떤 팀체 팀체제 어떤 그런 시스템이 바탕이 돼야. 좀 다른 기사가 나올 수가 있는데 음. 지금 우리 언론계에서는 그걸
2: 좀 기대하기가 어렵다는 게좀 안타깝죠. 그렇죠. 안타깝죠. 그러니까 뭐그 언론재단에서 나오는 통계들을 보면은 기자가 한 4만 명이 넘는데 우리나라에 네. 그리고 그 4만 명의 기자가 아마 정말 눈코들지 없이 다 바쁠 겁니다. 다 바쁘고 음. 뭐 이제 뭐 과로에 시달릴 정도로 굉장히 괴로울 텐데 그런데 정작 독자들은 항상 똑같은 기사를 <웃음> 읽고 맞아요. 있는 비극이 네, 벌어지고 있는 좀 그런 상황인 거예요. 그래서 연합뉴스가 쓸수 있는 기사는 연합뉴스에게 맡겨두고 네. 뭐그 매체는 그 매체가 쓸수 있는 기사를 좀 찾아다니는 게 독자들을 위해서도 훨씬 더 좋지 않을까. 네. 그런 생각이 음. 듭니다.
1: 그래서 좀 작은 매체들도 좀 많이 활성화돼서 볼수 있었으면 좋겠어요. 예를 들면은 비마이너 이런 그렇죠. 매체는 네. 장애인과 관련해서 굉장히 많은 기사를 쓰고 있는데 좋은 기사도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 네. 당사자들의 목소리 듣고 이런 것들이 또 포털이나 이런 데서 더 많이 보여지는 것도 중요한 일이 아닐까 생각을 합니다. 민동기 기자 어떤 거 가져오셨어요? 저는
0: 4월 26일 한국 일보가 보도한 기사인데요. 제목이 업계 1위 파리바게트 노조 지회장이 한 달째 단식투쟁 왜 이런 제목의 기사입니다. 사실 이거는 한국일보가 이 기사를 쓰긴 했습니다만 제가 한국일보만 뭐 칭찬하려고 그런 건 아니고요. 음. 어, 여러 가지 좀 생각할 대목이 좀 있는 것 같습니다. 아, 특히 어, 노조 지회장이 단식투쟁을 이제 한달 넘게 하고 있거든요. 음. 그러면 일단 최소한 언론들이라면, 기자들이라면 왜 이렇게 단식을 하고 있는가를 기본적으로 보도를 해야 주는 게, 해주는 게 당연하지 않겠습니까? 네. 근데 뭐 오마이뉴스라든가 한결레라든가 그리고 물론 TBS 라디오에서도 이 지회장을 인터뷰를 하기도 했고요. 음. 다른 라디오 시사 프로그램에서도 인터뷰를 하기도 했습니다만 극히 이 문제를 다루는 어떤 그런 매체는 적다. 근데 이 파리바게트에서 흔히 말해서 부당노동 행위가 일어난 게 2017년 노조 설립을 할 때부터 이렇게 부당노동 행위가 있었고요. 예. 이게 고용노동부 조사를 통해서 확인이 된 내용이고 음. 실제로 고용노동부는 파리바게트 본사인 어그 임직원들을 9명을 일단 검찰에 송치를 하기도 했거든요. 예. 그러니까 이런 부분들이 있, 있기 때문에 굉장히 시간도 오래됐고 구조적인 문제임에도 불구하고 여전히 노조 설립 때이 제기됐던 어 기본적인 노동권 보장 있지 않습니까? 뭐 육아휴직이라든가 심지어 어떤 내용까지 나왔냐면 점심 시간이 보장되지 않아서 식사도 제대로 못 하고 있는 제빵기기사들이 굉장히 많다 아. 이런 얘기까지 나왔어요. 그러니까 이런 부분에 대한 해결을 요구를 하고 있는데 사측은 기본적으로 뭐 노조 회유라든가 노조 음. 탈퇴라든가 이렇게 대응을 해왔던 겁니다. 그러니까 이 문제가 해결이 안 되니까 결국 지회장이 한 달이 넘게 단식을 하고 있는 상황이거든요.
1: 한 달이 넘게 단식을 하고 있는데 네. 건강이 일단 굉장히 염려가 되네요
0: 아직까지는 뭐 괜찮더라고요. 일단 전화라든가 인터뷰하는 거 내용을 음. 보면 은 굉장히 잘 지금 버티고는 있는데 네. 더 이상 만약에 지속이 되면 은 적신호가 켜질 수 있는 사안이거든요. 그러니까 네. 이 문제가 빨리 해결이 돼야 되는데 지금 이 언론들의 관심은 상대적으로 적지만 또이 문제에 지혜장이한달 넘게 단식농성을 하고 있다는 게또 SNS를 중심으로 퍼졌거든요. 음. 그래서 시민들이 자발적으로 모여서 뭐 한결의 지면에 광고도 하고 이렇게 알리고 음. 있는 상황입니다. 어. 그러니까 좀 언론들의 관인과는또 다르게 시민들이 적극적으로 뭐 불매 운동도 하고 이런 상황이거든요. 이제 예, 예. 한국일보 기사를 가져온 이유는 한국일보만 이 문제를 보도한 건 아니지만 우리 언론들이 너무 지금 지나치게 이 문제 에 있어서. 관심이 좀 적은 것 같다. 음. 실제로 지금 포털에서 SPC 이렇게 검색을 해보면요. 은 파리바게트 SPC 검색을 해보면 은뭐 포켓몬빵 열풍 뭐 이런 기사가 굉장히 많이 뜨거든요. 그러니까 좀음 최소한의 균형감은 좀 맞추자 이런 생각이 좀 들더라고요.
1: 근데 포켓몬빵은 3립 아닌가요? <웃음> 제가 아니가 3립이 SPC입니다. 아 삼립이 네. SPC요? 네. 아, 아 SPC가 그렇구나. 브랜드가 굉장히 많습니다. 아 네. 그건 또 몰랐네요, 제가 파리바게트만 <웃음> <딸이 웃음> 알고 네. SPC하면은 뭐. 그,
2: 그 편의점이나 이런 마트에 공급하는 브랜드 빵 브랜드가 3립인데 SPC가 예예. 가지고 있는 아, 네, 브랜드 중에 자회사 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 있습니다 브랜드들이
1: 이건데 음. 네. 파리바게뜨하면은 대한민국에서 가장 큰 프랜차이즈 빵 제빵 프랜차이즈잖아요. 그런데 네. 여기에 일하시는 분들이 밥도 못 먹고 일한다라는 건좀 충격인데요.
0: 그러니까 제빵 기사들의 노동 환경이 굉장히 열악하고요. 이 문제 해결을 위해서 2017년부터 지속적으로 문제제기를 해왔는데. 전혀 지금 해결이 제대로 안 되고 있는 그런 상황이고 그래서 보상 못해 이제 지회장이 한달 넘게 이제 당신 농성까지 하고 있는 상황인데 이 문제가 어떻게든 잘 해결이 되어야 되지 않겠습니까? 예. 저도 파리바게트 자주 애용하는 사람이거든요. 음, 음. 근데 만약에 거기서 일하는 제빵기사분들이 자신들의 노동을 착취당하면서 빵을 만든 거를 제가 좀 먹는다고 하는 게 이게 지금 소비자 입장에서 봐도 굉장히 좀 어, 좀 마음이 좀 무겁더라고요 그러게요 네.
1: 예. 공론화가 좀 돼서 이런 부분들을 좀 개선할 수 있으면 좋을 것 같습니다 배드뉴스 나쁜 뉴스 선정해보는데 두 분이 거의 같은 기사를 사실상 들고 왔네요 네. 제목을 일단 두 분이 한번 읽어주시죠
2: 일단 저부터 읽어드리면 한국경제기사인데요 한동훈이 들자 난리난 가방 없어서 못 산다 품절대란
1: 네. 이가 제목이었어니다
2: 어, 비슷한
0: 기사인데 저는 조선일보 기사인데 4월 26일자 기사입니다 칼주름 한동훈 색색
1: 블레이저 메르켈. 패션은 메시지다. 그렇군요. <웃음> 네. 일단 공통의 키워드는 한동훈이라는 건데 패션이네요. 패션 지금 패션이네. 패션. 그렇습니다.
0: 오. 한동훈 후보자가 가방을 한번 들고 기사들 앞에 선 적이 있습니다. 예. 근데 그 가방이 거의 뭐 품절 상태가 돼서 음. 자세한 내용을 다루고 있습니다. 근데 음. 제가 이 조선일보 기사를 읽으면서 딱그 처음에 들었던 생각은 꿈보다 해몽이 좀 났다. 음. 아 근데
1: 그 해몽을 너무 세게, 너무 길게, 너무 자세하게 T M I라고 하죠. 저는 진짜 농담이 아니라, 저이두개 기사 다 읽었거든요. 네. 대선 후보인 줄 알았어요. 예전에 <웃음> 대선 후보들 갑, 가끔 가다가 이렇게 막 패션 막 분석하잖아요. 네. 박근혜 전 대통령 때도 그랬고 막 이런 거 후보들. 네. 야 이게 이렇게 장관 후보자 패션을 이렇게 분석을 해야 되나? 이 생각이 딱 드는 거예요. 그러니까,
0: 그러니까 저도 이게 무슨 뭐. 만약에 어. 패션 잡지라든가
1: 패션을
0: 다루는 매체라고 한다면 이해를 하겠습니다. 그런데 음. 제가 지금 나쁜 기사로 꼽은 매체는 대한민국에서 그래도 가장 종이 부 종이 매체로는 가장 많은 부스를 발행하는 정통 저널리즘 매체인 조선일보잖아요. 일명 1등 신문. 네. 근데 조선일보에서 이 정도 비중을 들여서 음. 이 사안을 이렇게 분석을 하는 게 이게 과연 온당한 것인가. 좀 이런 기사는 이제 그만 보고 싶다 이런 생각이 좀 들더라고요.
1: 혹시 소통령이라서 이렇게 자세히 보는 각고 <웃음> 아닌가요? 뭐
0: 해석은 여러 가지지만 <웃음> 음. 이제 이런 기사는 좀 그만 봐야 되지 않나. 음.
1: 설, 그러니까 설령 소통령이라 할지라도. 네. 그렇죠.
2: 아, 그 대통령이라고
1: 할지라도 어. 이게
2: 패션에 이렇게 너무 이렇게 관심을 많이 갖는 건. 물론 음. 이제 대통령의 패션이 뭐 외교적으로 메시지가 될 수도 있습니다만. 그건 이제 그렇게 그 노력하시는 분들이 있고. 뭐그 뭐 안에서 할 문제지. 이게 이렇게 대중들이 뭐그 대중들이 뭐그 브랜드가 어디 거고 그 브랜드가 얼마고. 그 브랜드의 가방이 지금 얼마나 나가고 있고, 음. 이것까지는 뭐 그렇게 큰 의미가 있나 싶은 생각이 좀 들거든요. 음. 그러니까 뭐 이렇게 좀 공통적으로 가끔 뭐 동, 민동기 기자님과 제가 이제 공통적으로 가져오는 것도 그렇고, 박서연 기자님과 제가 이제 공통적으로 가져오는 것도 뭐 그런 기사들이 종종 있는데, 어, 이런 기사들은 워스트로 뽑으라고 <웃음> <웃음> 일부러 쓰는 거 아닌가. <웃음> 네, <웃음> 그런 생각이 들 정도로. 너무 자세해요.
0: 뭐 가격대가 어떻고 이런 내용까지 이, 다루는 걸 보면은 음. 가끔 보면은 이게
1: 기사인지, 아니면 홍보성 어떤 그런 건지 헷갈릴 때가 있어니 그렇군요. 네. 그래서 한동훈과 메르켈이 같이 등판을 하리라고는 꿈에서 생각 못했습니다. 이거 독일 메르켈 총리인데 네. 한동훈하고 메르켈이 이게 참 참신하다. 이 기사를 읽으면서 음. 그 생각도 들었어요.
0: 심지어 조선일보 기사는 이런 부분도 있습니다. 음. 옷은 그저 옷일 뿐이지 왜 의미를 부여하느냐고 할 수도 있다. 네, 하지만 최근 몇년 사이에 정치에서 네. 패션은 언어없는 의사소통 도구로 평가받고 있다. 음. 그러니까 제가 봤을 때이 기사를 쓰는 기자도 네. 아마 이런 비판이 있을 거라는 것을 <웃음> 인식을 하고 쓰지 않았나. 저는 이
2: 대목을 보면서 그런 생각이 좀 들었습니다. 네, 한국경제에도 좀 재미있는 음. 대목이 하나 있거든요. 이 지지자분과 이 한동훈 감사장이 주고받은 문자메시지를 그대로 <웃음> 옮겨놓은 곳이 있는데. 아, 진짜로? 네. 어. 여기서 이제 지지, 지지자분이라고 이제 한국경제는 얘기를 하고 있습니다만 예. 누가 보내는지 잘 모르겠고요. 어, 이 지지자분으로 추정되는 분이 한동훈 검사자 그 지금 이제 후보자죠. 한동훈 후보자에게 문자메시지 보냈는데 여쭤볼 게 있어 메시지 남깁니다. 하고 그 사진을 보낸 뒤에 음. 안경 정보도알수 있을까요? <웃음> <웃음> 그랬더니 한동훈 후보자가 오래전에 산 거라 모르겠네요. 미안합니다. 건강하세요. 이렇게 답장을 보냈다고. 아그
1: 뿔테 안경 네네. 아 그거를 물어봤군요. 네. 그냥 흔한 뿔테 아닌가? 그것까지 물어봐야 되나? 어? 내 안경에 대해서 아무도 관심이 없어.
2: 이 <웃음> <웃음> 어? 네 동그란 네. 안경 이고 어? 그러니까 뭔가 후보자가 되시면 관심이 있을 수도 <웃음> 있죠. <웃음> 네.
1: 알겠습니다. 참 별거에 다 알아야 된다. 그데 자, 저는 요거는 한동훈 뭐 이분의 어떤 위상이 지금 어느 정도인가를 간접적으로 알수 있는 기사이기도 했어요. 그러니까 진짜 별걸 다 사람들이 신경을 쓴다. 이분이 단순히 장관 후보자가 아니라 정권 실세다. 그리고 어떻게 보면 은 이제 여기 지금 기사 쓴게다 보수 쪽 언론이잖아요. 보수 언론에서 한동훈을 띄우려고 하나? 뭐요런 것까지 개인적인 이건 의견입니다만 그런 것까지 좀 생각을 해보게 되는 그런 기사였습니다. 어쨌든. 네. 뭐.
2: 네. 딱그두 가지 갈래로 댓글들이 나뉘던데요. 음. 한그 댓글의 갈래가 두 종류인데 한 종류는 한동훈 다음 대통령 이렇게 연호하시는 분들이 있고 음. 다른 한 종류는 이것도 기사냐라고 하시는 <웃음> 딱그두 갈래로 나뉘네 아. 나뉩니다.
1: 뭐 어쨌든 이런 이런 기사는 좀 쓰지 않았으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 자 여기까지 오늘은 들을게요 미디어 독독 정상근 기자 그리고 민동기 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.